0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door. Dominee Luchtart. In de serie Dagelijks Woord volgen we deze maand het Marcus Evangelie. Vandaag lezen we Marcus 1 vers 29 tot en met 34. Marcus 1 vanaf vers 29. Toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen ze meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en ze spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe pakte haar hand en richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar, en zij diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich, had zich verzameld bij de deur, en ik genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en hij dreef veel demonen uit en hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. Broeders en zusters, Jezus heeft op de Sabbat in de synagoge een man bevrijd van de onreine geest die hem kwelde. Het was een groot wonder. De mensen, ze stonden er versteld van. Ze spraken erover met elkaar. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de stad en al gauw ook door heel de regio. Ondertussen blijft het daar niet bij. Want na de bevrijding van die zieke mannen de synagoge, gaat Jezus met zijn vier discipelen naar het huis van Petrus. Daar aangekomen blijkt de schoonmoeder van Petrus met koorts op bed te liggen. Het lijkt erop dat de koorts plotseling is opgekomen dat er niet zomaar sprake is van een klein beetje verhoging. Men maakt zich oprecht zorgen en daarom praten ze er ook over met Jezus. En Jezus gaat dan naar haar toe, grijpt haar bij haar hand en doet zo de koorts uit haar lichaam verdwijnen. Opnieuw een wonder, waarop er diezelfde avond nog heel veel meer zullen volgen. Want heel de stad loopt uit en ze brengen nu al hun zieke en bezeten mensen bij hem. Als Jezus kan genezen, dan hopen ze natuurlijk dat Hij dat bij iedereen zal doen. En Hij doet dat ook, want dan staat er en Hij genas er velen, die door allerlei ziekten er slecht aan toe waren en Hij dreef veel demonen uit. Ja, dat moet wel een heel bijzondere dag geweest zijn daar in Capernaum, een dag die ze niet snel vergeten zullen hebben. En onwillekeurig denk ik bij het lezen van deze versen, wat zouden we ermee geholpen zijn als Jezus zo op deze manier ook voor ons bereikbaar was en wij ook vandaag met al onze zieken naar hem toe zouden kunnen gaan, we zouden in één klap van dat ellendige corona af zijn en het leven zou weer normaal worden, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en elkaar weer kunnen omhelzen of gewoon een hand kunnen geven. Geen gedoe meer over quarantaine en allerlei andere onmogelijke regels en voorschriften. Dat we ook gewoon weer met elkaar naar de kerk kunnen gaan. Hoe heerlijk zal dat zijn? Maar zo werkt het helaas niet vandaag. Ook wij kunnen en mogen in gebed onze nood voor de Heer neerleggen. En wij mogen ook geloven dat Hij ons hoort. Maar dat betekent niet dat wij daarom ook altijd genezing ontvangen, soms wel, maar heel vaak ook niet. Niet op de manier in ieder geval zoals in het bijbelgedeelte van vandaag. En dat kun je best wel eens moeilijk ervaren, en waarom toen wel en nu niet? Hebben wij het dan minder hard nodig of misschien niet verdiend of zo? Dat zijn geen makkelijke vragen. En ik kan daar nu ook niet heel uitgebreid op ingaan, maar wat we in ieder geval wel zeker mogen weten, is dat onze nood hem niet minder aan het hart gaat dan de nood van de mens in zijn tijd. Dat Jezus er zoveel in genas daarin kapende dat was dan ook niet alleen maar omdat hij zo met hen begaan was, dat was hij wel, met hen begaan, maar dat was het niet alleen, de genezingswonderen die hij deed waren tekenen, tekenen van zijn macht en voortekenen van het koninkrijk wat komen gaat, de grote toekomst van God waarin geen ziekte en zonde meer zal zijn en de macht van de duivel voor altijd gebroken. Of de mensen in Capernaum dat ook zo zagen, dat is nog maar de vraag. Zij waren waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in het wonder op zich, in de genezing in het hier en nu. Maar in het licht van Jezus' prediking hadden die genezingen dus een veel diepere betekenis. En daar ging het hem om bij de wonderen die hij deed. Dat ze in hem, in Jezus, de Messias zouden herkennen, in wie Gods beloften in vervulling gingen. In hem was het Koninkrijk van God nu echt gekomen. Kwamen de mensen in Capernaum ook massaal tot geloof na al die genezingen? Het lijkt erop van niet. Stel dat Jezus vandaag opnieuw op deze manier in de wereld zou verschijnen. Stel dat hij met handoplegging alle covid-patiënten zou genezen en al sprekend het virus uit deze wereld zou verdrijven. Zou de wereld dan ook massaal tot geloof komen? Ik heb er weinig hoop op. Ze zal blij zijn, opgelucht ademhalen en misschien ook nog wel dankbaar zijn. Maar binnen no time zal alles ook weer vergeten zijn. Niet het wonder op zich helpt ons verder, wel de persoon die het wonder verricht. En met de wonderen die we zien gebeuren in het Bijbelgedeelte van vandaag, heeft Hij, Jezus, laten zien dat het lijden in deze wereld hem aan het hart gaat, dat ziekte en bezetenheid niet het laatste woord hebben, dat hij er boven staat en dat ze het op zijn tijd en op, en op zijn wijze ook tegen hem af moeten leggen. We mogen de genezingswonderen die we in de Bijbel zien gebeuren niet zomaar betrekken op onszelf, alsof Jezus op dezelfde manier met ons om zou willen gaan als dat hij dat deed met de mensen in zijn tijd. Die mensen waren niet anders. Ze waren ook echt niet beter. Maar de wonderen die, je, die hen in Jezus' naam overkwamen, moeten we zien in het licht van het grote plan van God. De heilstijd die eens zal aanbreken waarvan Jezus het begin is. En als wij dan vandaag lezen, naar hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en hij dreef veel demonen uit. Dan mogen we dat lezen als een bemoediging. Onze ziektes en al onze andere noden, ze zullen niet voor altijd blijven. Eens, maar dan wel op Gods tijd, zal er een eind aan komen. En als we dat niet meer mee zullen maken in het hier en nu, dan wel straks in Gods eeuwige heerlijkheid en op de nieuwe aarde die Hij maken zal. Waar het voor ons op aankomt, is dat, wat, dat we het echt van Hem verwachten zullen. Ook als alles om je heen, en in jezelf lijkt het te zeggen dat het geen zin heeft. Toch omhoog kijken naar hem. Want het is zoals Jezaja het heeft gezegd. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen. En onze ziekten gedragen. En daarom is er hoop. Laten we met elkaar bidden, here, trouwe en barmhartige God in de hemel, u die nu Zoon Jezus Christus zo dichtbij gekomen bent, u die door uw Geest ons heel dicht nabij bent en blijft. Wij danken u voor uw ontferming, of voor uw ontferming in onze nood. In onze ziektes, in ons lijden, dat u er niet onbewogen onder bent gebleven, maar dat u in uw zoon Jezus Christus ons heel nabij gekomen bent. Dat u onze zwakheden op u hebt genomen, onze ziekten gedragen en ons belooft dat u ons er eens voor altijd van zult verlossen. Heere God, troost ons met deze belofte. En geef ons de kracht om in het hier en nu onze noden en onze zorgen te dragen. Heere God, geef ons dat wij het geloven mogen dat u daarin naast ons staat. En geef ons het uitzicht op uw heerlijke toekomst. Heere, dat we u mogen kennen als onze verlosser. Heer, we dragen elkaar aan u op. We bidden voor de zieken in het bijzonder. Voor hen voor wiens leven wordt gevreesd. Voor hen die nu al zo lang tobben. We bidden ook voor allen die voor de zieken mogen zorgen. Geef, geef ze uw kracht. En geef ze ook moed en volharding. We bidden voor heel deze wereld. Het is dat er zoveel nood is, zoveel verdriet en zoveel zorg. Heere God, wil u uitkomst geven. Uitkomst. De manier. Zoals u dat voor u ziet. En help ons. Om daarin ook op u te vertrouwen. En het van u te blijven verwachten. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u waar u ook bent. Nog een hele fijne dag toe. Maar bovenal ook een dag... Samen met de Heere, onze God. Heb het goed.